0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。到今年六月，科创板将迎来自己的两岁生日。两年来，这个承载着科技强国战略与资本市场改革试验田使命的板块，愈显成熟，且毫不掩饰自己对于硬科技的专注。科创属性这一高门槛，也将大批渴望抢食制度红利却缺乏硬科技底色的企业拦在了门外。截至3月31号，科创板共有251家企业成功上市，其中已上市的生物医药及其他生物相关领域企业共56家。与此同时，终止审核的企业也达到95家，其中生物医药企业为11家。目前，在科创板的上市公司中，生物医药企业占比 22% 有一大批创新药企业在科创板上市，境外上市的创新药企也不断回流，科创板正成为新兴的具有全球竞争力的生物医药上市中心。4月16号，证监会与上交所同步修订了科创属性评价指标和科创板企业发行上市申报以及推荐暂行规定。其中最受医药行业关注的是，其中新增的研发人员占比超过 10% 的常规指标，将科创属性评价指标从3加五变成了4加五。与此同时，新规还强调，不简单依赖指标，要充分发挥科技创新咨询委员会咨询作用，根据实质重于形式的原则，客观判断发行人是否具备科创属性。与此同时，仅2021年3月，科创板就有57家企业选择终止撤回审核。撤销潮背后是政策的收紧。一是注册之后申报家数变多了，大家都有一个动机想去赶政策的红利，时间的要求就变得很紧迫，导致一些企业申报材料不那么细致。因此，监管层最近一直在强调落实中介机构的责任。二是审核趋严之后，随着责任的加重，中介机构跟企业也会有一个博弈，选择主动撤材料。一般来说，在科创板上市的生物医药企业，监管机构会比较重视几个方面，例如会关注带量采购等行业改革对公司产生的新的挑战和风险，药品的竞争格局以及和主要产品的研发情况，药品的质量问题和安全生产问题。在财务上关注企业经营的模式是否存在商业贿赂，同时生物医药企业的知识产权的核心技术以及销售活动的合规性，会格外受到监管机构的关注。以核心技术的先进性为例，包括普门科技、华西生物、浩海生物和生联生物在内的多家企业在上市审核的过程中都受到过问询，问题集中在是否符合科创板定位。是否有国内领先的证据等，而被要求披露企业拥有的核心技术在境内与境外发展水平所处的位置的安恒科技， 2019年11月已终止上市；被要求核查是否具有相对竞争优势的泰坦科技也一度于2019年9月终止上市，一年后才重新注册成功。对于核心技术的取得方式。泽璟医药上会时曾被要求对技术来源进行全面核查，东方基因也曾被要求说明核心技术及专利的来源和形成过程，百奥泰则被问询公司是否对研发外包机构存在依赖性等问题。核心技术人员的认定也是发审委最为看重的指标之一，与 A 股其他板块不同。科创板对核心技术人员的稳定性要求较高，要求企业核心技术人员在最近两年里面没有发生重大变化。实践中，核心技术人员认定过少，很难说明企业的核心技术及科研能力，易被发审委质疑规避发行条件。如果核心技术人员认定过多，则在企业上市申报过程中较难保障人员的稳定性，导致无法满足上市申报条件。所以在核心技术人员认定上，应该坚持原则性和重要性；而对于药企销售的合规性，监管机构的关注以下两个方面：一是经销模式下销售收入的真实性；二是无偿捐赠、学术推广模式掩盖下的商业贿赂。事实上，微芯生物、南京微创、硕士生物、百仁医药、贝斯达等公司在上回时均被要求。对经销业务进行核查，而赛诺医疗和特保生物则被明确要求补充说明一些捐赠是否存在商业贿赂的情形。科创板新规对于行业有非常正面的导向意义，应该说未来缺乏科学价值、单纯以营销驱动的纯再生适应项目公司大概率不容易通过科创板的审核。未来监管机构对科创板企业的审核整体趋严。有可能企业的整个上市周期会有所延长。科创板首先撤单高峰，新规会释放哪些从紧信号？请您下次接着收听。谢谢您的收听。想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码或添加医药经理人微信公众号“医药经理人”——医药行业的新闻与资源中心。我是谭勇，周一见。